0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Velkommen til. Nu er vi øh, endnu en gang klar med øh, lidt øh, overskud til dig i din øregang. Og i dag, der skal vi tage temperaturen lidt på markedet, fordi hvad er det egentlig, der sker? Vi hører så meget. Vi hører om priser, der går opad. Vi hører om boligmarkedet, der stagnerer. Vi hører om øh, æg, der koster øh, utrolig meget, og ikke mindst øh, smør. Men lige pludselig, så er benzin, den koster faktisk en lille smule mindre. Og vores øh, depoter, jamen de... For de flestes vedkommende, i hvert fald hvad jeg kan se i vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4, hvor I alle sammen er velkommen, der øh, kan jeg godt se, at øh, det går øh, lidt bedre i hvert fald for de fleste af jer øh, med jeres portføljer. Men hvor er vi lige nu? Hvad er status her? Øh, ja, hvor mange måneder er det? Nogle måneder efter, at krigen den, øh, brød ud 24. Øh, februar. Det er det, vi skal tale om i dag, og heldigvis så har jeg meget kloge gæster med til i dag, hvis jeg selv skal sige det. Så velkommen til Overskud. Og en af de kloge gæster, Frederik Ingeholm, det er dig. Tak. Ja, er det ikke, er det ikke en dejlig måde at blive præsenteret <laughs> på? det er ikke så tit. Er det ikke det? Chefstrateg i Nykredit. Ja, det er rigtigt. Du går ikke selv rundt og præsenterer dig som klog. kloge <laughs> <Nej. laughs> Velkommen til Tak skal du have. Jeg er også besøger af Erik Borg. Du er investor, og så er du også medstifter af Invested.dk og Daytrader.dk. Velkommen. Tak. Og ikke mindst, Anne Liemann Eriksen. Du er uafhængig for brugerøkonom. Nemlig. Hvordan har du det?
2: Dejligt. Godt.
1: Dejligt. Du er også uddannet jurist, og så har du været i Nordea i mange år og skrevet lidt øh, bøger. En bog, måske? Ja. ja. Det er dejligt at have alle sammen med. Jeg føler lidt, at med jer der kan vi sådan se på det hele fra alle forskellige øh, vinkler. Har I haft en god sommer? Har I øh, altså sådan nogle hoveder, som jer, der følger så meget med, har ikke kunnet... Har du kunnet slappe af, Erik? Jeg
0: har altid lige telefon med hånden, hvor jeg kan tjekke aktiekurserne, men jeg har haft en rigtig god sommer, ja. Og jeg synes også, at aktierne har været sådan okay, klarer sig fint i løbet af sommeren, efter et lidt hårdt forår. Mm-hmm. Så jo, og ja, her på det sidste er jeg blevet lidt mere optimistisk, end jeg har været, så det går godt. God sommer.
1: Ja, dejligt. Hvad med dig, Frederik? Holder du nogensinde sådan helt fri?
0: Mm, ja, jeg, jeg prøver
3: faktisk at lade være med at have telefonen ved hånden, her jeg har sommerferie. Jeg er små børn, og hvis man har det, så, så øh, har de ikke lyst til at lege med en. Det er ligesom de andre legekammerater, de er kedelige, hvis man ikke er opmærksom og nerværende og alt det der. Ja. Så, øh, så nej, jeg, jeg, jeg er i poolen uden telefonen med dem i lang tid. Og synes også, at det er lidt sjovt. Og så, og så vil jeg sige, at det, det, der fylder lige nu, og har gjort det et stykke tid, det er jo, det er jo ting, som også fylder i de almindelige medier. Det, så det er svært at, at, at undgå. Men, ja, jeg vil sige, uanset, ja. men uanset hvad, så læser jeg... De, de viser jeg læser, er, fordi jeg interesserer mig meget for det internationale, så, 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 så læser jeg også dem i min sommerferie på, på en iPad eller telefon. Men det gør jeg så måske om aftenen, eller når, jeg, når børnene sover, og jeg slapper af. Og, og så følger jeg alligevel med jo i et eller andet omfang. Men jeg, jeg prøver at lade være at, at være helt lige så klistret, til, til markeder og økonomi og nøgletal, mm. som jeg er til daglig, og det tænker jeg egentlig er meget sundt for mit hoved, og ikke mindst min omgangskreds.
1: Og særligt dine børn. Ja. Velkommen til jer alle tre i hvert fald.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Jeg kan godt tænke mig, at øh, vi starter med lige sådan at, at zoome lidt ind på, altså hvad der er sket siden, øh, siden februar. Altså vi har jo lavet nogle af de her programmer, hvor vi ligesom lige har... Tag status på, okay, hvad er det lige nu? Hvordan ser det hele ud? Og hvad er det, vi skal være opmærksom på? Øhm, måske er der også nogle ting, som vi rent faktisk kan vende rundt og bruge til vores fordel. Øhm, det kommer vi tilbage til øh, lidt senere, hvor vi også både skal vende øh, boligmarkedet, benzinpriser og øh, kommer også lidt ind på nogle øh, renter. Men Frederik, vil du ikke prøve at sætte lidt øh, ord på, øh, sådan, hvordan har det været sådan hen over sommeren og, og hvordan er sådan lige nu?
3: Jo, jamen øh, forsommeren var jo horribelt dårlig. Og så var den rigtige sommer, hvis man kan kalde det sådan, i hvert fald i Dansk Optik, der er det jo juli i andre steder, der tror jeg, de vil sige det er august. Men, men, øh, men den, den var så på, for aktiemarkedet i hvert fald rigtig god. Og, øh, og, og den var det også for obligationsmarkedet, i hvert fald, øh, i hvert fald øh, det meste af den måned. Så, så vi har haft en periode, hvor hvor der har været stor bekymring, dels relateret til, til, til krigen i Ukraine. Den er måske driblet lidt i baggrunden, men der er stadigvæk, øh, man sige, øh, ting, der relaterer sig til, der påvirker økonomien. Og en frygt for krise, som, som, som stadig er der, og som stadig indgår i diskussionen, den her øh, frygt for, at, at, at økonomien skal opleve tilbagegang. Mm. Men som så, som, som oven i købet var, var sideløbende med en, en høj inflation, og derfor også øh, nogle centralbanker, der, der, der talte hårdt til os og fortalte os, at renterne skulle blive højere. Og det sendte renterne meget voldsomt op. Og, og kombinationen af en sværere økonomi af flere, faktor, af flere, af flere grunde og en, og, en, og en højere rente, det var rigtig slemt for aktiemarkedet. Så, så der havde vi en slem periode, og så, faldt, så begyndte renterne faktisk at falde i juli måned fordi man måske begyndte at tvivle lidt på, om centralbanken i virkeligheden kunne sætte renterne helt så meget op, som de havde lagt op til oprindeligt, og så markedet var begyndt at forvente af dem. Og det fald i renterne, det har hjulpet aktiemarkedet rigtig meget. Vi har faktisk fået sådan lidt afhængig af, hvad nogle markeder man kigger på, men omkring 10 procent, nogle steder lidt mere, nogle steder lidt mindre, i, i sådan de store internationale aktiemarkeder hen over henover sommer, mm. f- sommeren, sådan måske slutningen af juni og så frem til slut, øh, slutningen af juli. Øhm. Og det er altså sammenfaldende med et meget stort fald i renterne på, på et helt procentpoint. Det er, en, det er en meget stor bevægelse, som som, som ikke, er helt, som ikke vidner, syner helt lige så stor, når man kigger på, hvor meget de var sted ja. men som er ret sjældent at få over halvanden måned. Det er meget sjældent, det sker. Altså et procentpoint i en 10-årig rente. Men ja. det her
1: med, at renten nu så falder lidt, altså hvor vi den er sted, og, og jeg tror, at, altså når vi har med lån og sådan noget gør, så, så er vores mindset jo også der, hvor renten er sted. Kan du ikke lige prøve at forklare, for det kan jeg altså godt forestille mig, at der er nogen, der synes, at det er en lille smule forvirrende, det der med, at vi stadig taler om stigende renter på vores lån, og sådan noget, men, men nu taler du også om, at renten er faldet, og det har påvirket aktiemarkedet. Kan du, kan du prøve at sætte lidt over på det?
3: Jamen, det, det, ja, det kan jeg godt. Og man, og man taler tit om nogle lidt forskellige ting. På den ene side snakker vi om centralbankerne, og det gør man tit, når der har været et møde i den europæiske centralbank midt i juli måned, hvor de satte renten op for første gang øh, for, nærmest øh, i, ja, i mere end 10 år. Så tænker de fleste steder, og det gør vi også, at det skal de nok blive ved med at gøre. Så den rente bliver ved med at stige, men der er også nogle markedsrenter, der er nogle som på obligationer, statsobligationer, som staten udsteder, de kan både være 10 år og 30 år. Og der tænker man lidt mere på, ikke bare, hvor, hvad kommer der til at ske med centralbankens rente de næste halve eller hele eller, eller to år, men de næste 10 år. Og der kan man sige, der blev skruet lidt ned for forventningerne til, hvor meget skal de hæve renten over de næste sådan adskillige år, ikke bare det næste års tid. Og derfor så kan vi godt have, at selvom centralbanken sætter renten op, så oplever vi stadigvæk, at nogle af de... Markedsrenter, der er der ude, obligationsrenterne, de faktisk falder. Og noget af det, der har været rigtig meget fokus på, er jo Altså de renter, man står for, når man skal købe en bolig. Og de nåede faktisk helt op over 5% i sådan noget midt juni, måske lidt tidligere. Jeg kan ikke lige huske datum. Men men deromkring og og, 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 og komme ned igen hen over sommerferien på omkring 3,5%. Så så, så de her store udsving i renterne, og og det er jo ikke så mange, det er jo ikke engang to år siden, vi har været helt nede omkring 1%, lidt over 1%, ikke? Ja. Så det, det viden om, at vi havde en meget stor bevægelse opad, og så har vi altså fået en bevægelse, der, der trækker lidt i den anden retning. Og er det så også
1: en indikation, hvis man nu sidder som boligejer, og det eneste, man egentlig har, det er, det er sit lån, og det forsøger man at gå lidt op i, men det er også en lille smule svært nogle gange lige at helt gennemskue det hele, ligesom I for eksempel kan. Øhm, vil det så sige, at den her øh, markedsrent, altså at, at markedsrenten, den ligesom falder, øh, at det er også en, en indikation på, at vi kommer ikke til at have stigende renter de næste 10 år, som billedet er lige nu? Øh,
3: nej, centralbankerne kommer formentlig til stadigvæk at, f- at sætte renten op til et højere niveau, I specielt i Europa, der ligger vi jo på nul nu. Mm. Øh, sætte renterne op til, en, til et højere niveau, sådan over det næste stykke tid, det tror jeg de fleste regner med. Men hvor den 10-årige rente, hvor realkreditrenten lige skal ligge henne, det, det kan være svært at vide, og der er mange faktorer, der påvirker det. Og det, der blandt andet påvirker det, er, at når for eksempel vi har, har krisetider, og faktisk også har haft en periode, hvor der har været... Øh, det danske realkreditmarked har været lidt mindre efterspurgt fra udenlandske investorer end normalt, så kan renterne også stige. Så der er mange faktorer, der påvirker det her. Så vi kan ikke sige noget med sikkerhed. Vi tror stadigvæk faktisk, at, at statsrenterne, den danske 10 årig statsrente, kommer til at skulle lidt højere op igen øh, over det næste års tid. Men, øh, men, øh, men det marked, der, der, der bestemmer det her, det afhænger ja. af mange ting, økonomisk udvikling og, 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 og hvor langt man tror, centralbankerne vil gå, og, og hvor, hvor svært det er at få bekæmpet den her inflation. Så der er mange parametre, der, der er med til at afgøre det. Mm. Men det er klart, at for en, en familie, der skal ud og købe et, et nyt hus, der betyder det relativt meget, om man skal betale 5% eller, eller 3,5% i, i rente på ens, ens boliglån. Ja. Og det betyder selvfølgelig også noget for, for, for dem, der skal ud og sælge det, ja. at, at de lige pludselig står for, for nogen, der måske ikke har råd til helt lige så dyrt et hus. Og det er jo det, vi oplever nu, ikke? at priserne, specielt der, hvor de er steget meget, det københavnske ejerlejlighedsmarked er begyndt at, at sætte sig.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at tale, du var lige kort ind på det men det her med frygt. Altså, hvor meget, fordi det, det synes jeg også, vi har hørt meget om her i foråret, efter at krigen ligesom brød ud, altså at, 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 at aktiemarkedet også er styret af frygt fra, fra, hvad hedder det, fra investorerne, fra private investorer, fordi man jo selvfølgelig med krig, og man, er, hvad nu skal, og man kan ikke overskue konsekvenserne af det. Er det lidt, fordi vi alle sammen, det lyder jo helt utroligt grimt at sige, men på en eller anden måde har vendt os altså, til lidt, at nu er krigen der, fordi det er jo ikke, fordi krigen er mindre voldsom, eller... Altså, altså, hvor meget har den frygt en indvirkning på, at det så har set lidt lidt bedre ud for investorerne de sidste par måneder hen over sommeren?
3: Jeg jeg synes, det er svært at knytte det op på krigen direkte, fordi fordi det, der er sket med krigen, er faktisk gået lidt, i hvert fald for os europæere, gået lidt den gale vej. Det kan godt være, at krigen har sit eget liv, og russerne og ukrainerne kæmper, men det, der påvirker økonomien og aktiemarkedet, har i høj grad været energipriser og noget. Det, der har været desværre gået den gale vej, det er jo, at risikoen for, at, at den gas, vi får fra Rusland den bliver endnu mindre end den, vi har i dag, og den, vi fik for et halvt år siden, og, øh, og vi fik endnu mere for et år siden. Den er blevet større. Rusland har skruet mere ned for gassen, og øh, fornemmelsen er, at de risikerer at skrue øh, til sidst næsten helt ned, hvis ikke vi selv vælger at sige nej tak til den gas, som de alligevel bare skruer mere, ned, mere og mere ned for, som bliver dyrere og dyrere for os at købe. Så jeg vil sige, det er jo faktisk gået den gale vej. Det er en af grundene til at renterne, tror jeg, er faldet i Europa. Det er simpelthen, at, at gasproblematikken er blevet så slem, så man risikerer, at der ikke er gas nok og at Tyskland skal til at sige, at nogle virksomheder må, må lukke ned. Og det skaber en svær økonomisk situation, der gør, og det bliver lidt langt, men der gør, at den europæiske centralbank, som prøver at, 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 at bremse økonomien op, ikke skal bremse den så meget op, for det gør russerne nærmest for os ved at skrue ned for gassen. Ja. Så, så det er sådan noget, der er med til at styre den renteforventning, der er i Europa, som er faldet en del. Så det ved jeg ikke om er blevet så meget bedre, men jeg er faktisk give dig ret i en ting, og det går på tværs af geopolitiske analyser, og det, det har vi skrevet en del om i mit team. At, at hvis man kigger på mange af de geopolitiske kriser, der har været, øh, Trumps konflikt med Nordkorea i starten, det er en at blive en lang smuk kærlighedshistorie, men, men, men om, om krisen og hvad der ellers har været af forskellige golfkrige osv. i de sidste øh, 60-70 år. Mange af de situationer, der, ud, der, der, der der er sådan geopolitiske spændinger, og som måske bliver til lokale krige, men som ikke bliver sådan store verdenskrig eller noget, den dur, de har en, typisk en meget stor effekt på markedet, lige omkring, hvornår de øh, springer i luften, lige op til, hvor man kan mærke spændingerne stiger og efterfølgende, men har på lidt længere sigt typisk et halvt, et halvt års tid efter eller et år efter meget begrænset effekt. Og det vidner jo netop om, at den her frygt for usikkerheden, den her fornemmelse af, at man ikke helt ved, hvad der foregår, hvor stort det bliver, betyder noget for markederne. De falder typisk. Og så når man begynder at se, at konsekvenserne økonomisk set er nok mere begrænsede, så plejer det at løje lidt af. Og sådan er det måske for, for den globale økonomi et vist omfang med Ukrainekrisen. krisen Jeg vil sige, at det betyder stadig noget. Men ikke for Europa, fordi vi er så afhængige af den gas
0: her. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm, investor og medstifter af Dk og Daytrader.dk, Erik Borg, og uafhængig forbrugerøkonom, Anne Leman Eriksen.
1: Erik, du er også privatinvestor. Hvordan ser du markedet lige nu? Hvordan går det for dig?
0: Jamen altså, for, forsommeren her var jo, en, var jo en hård omgang med et fald i SAP på lige klap 25%, og vi landede det, som man populært kan kalder et bærmarked, det vil sige sådan et nedtvendt, og så her på det sidste, så er det så gået sådan rimelig kraftigt op igen. Og spørgsmålet er så, det er jo faktisk meget normalt, at der er de her meget kraftige optur i et bærmarked men er den her optur faktisk reel den her gang? Og den ligger lige præcis omkring det niveau, hvis man sådan kigger lidt på teknisk analyse, hvor man kan sige, at den skal ikke ret meget høj op før, at trenden faktisk er vendt, og det så er en optur igen. Så det er jo utrolig svært at time sådan noget, fordi hvornår ved man, om det går op eller ned som privatinvestor? Mm. Så jeg kan huske at sidst, jeg var herinde i april, tror jeg. Der anbefaldte egentlig, at man skalerede ind i aktier, som ikke var så inflationstunge mm. eller inflationssårbare. Øh, og jeg kan huske, at jeg anbefalede øh, for eksempel Coca-Cola.
1: Du kaldte den faktisk også for verdens kedeligste aktie.
0: Ja, i hvert fald kedelig for mig, ikke? fordi jeg synes, der er mange andre, der er, der er mere at gode i. Men, men den er faktisk stedet 20 siden øh, jeg var inde øh, sidst. så, så det, det er var jo en egentlig... grund til,
1: at du bliver inviteret ja. her. <laughs> det har faktisk været en god investering. <laughs> ja.
0: Og Microsoft, som jeg også snakket om, øh, den er så stedet 10 øh, og, og, og mere siden i går, der, hvor der virkelig var tryk på. Men, men hvad hedder det? det handler egentlig bare om, at øh, markedet er så Usikkert i øjeblikket, man ved ikke rigtigt, hvor alt det her ender, også fordi der kommer så meget geopolitik i det, så jeg vil egentlig bare sige, at hvis man er forelsket nogle aktier, og synes, dem vil man gerne eje, så kan man købe øh, lidt af dem over en længere stykke tid, og på den måde komme ind i det og ligesom nivellere de her store udsving, som, som der er. Ja. Øh, og øh, nu er der kommet nogle lidt øh, bedre inflationstal ud fra USA, så, så jeg tror egentlig, at der er en, en rimelig god chance for, at øh, vi skal videre op herfra. Fordi at centralbanken i USA ikke har måske helt så meget grund til at trykke på bremsen, som de troede. Men igen, det er jo altid et, sådan et procentuelt spil her. Det kan være, at der er 60% chance for det ene og 40% chance for det andet. Så, så igen, det, det gælder om at, at prøve at skalere ind i de aktier, man, man godt kan lide. Og så, så, så håbe det bedste. Altså, jeg, jeg vil i hvert fald sige, at amerikanske aktier er nok det, jeg er mest forelsket i for tiden. Og måske ikke så meget europæiske. Også fordi den her energikrise... Den, det er lidt usikkert, hvor, hvor det ender hen i løbet af vinteren. Hvor meget skruer ned, og har vi lavet gas nok, osv. Så videre, så videre. Tyskland er jo den store motor, og de ser jo som om, de er hårdt ramt. Så det, det ja. kan gå relativt galt, ikke? Hvis, hvis, det, hvis det går galt.
1: Jeg har en, en liste, som jeg lige vil læse op for jer. Den er, er det Nordnets liste over de aktier, der blev solgt flest, eller mest i juli 2022. Og nummer et, der ligger... Kan I det?
0: Øh. Tesla. Tesla. Ja, okay. <laughs> ja. Ja, men det er jo en klassiker. Ja. Det er jo, fordi den bevæger sig så meget, så folk synes det er sjovt, ikke? Altså, men nu ved jeg ikke, nu siger du er solgt, er det bare at det der er blevet købt og solgt mest det er det, det der er blevet, blevet... handlet mest. Handlet mest, ja. yes. Ja, men altså Tesla er jo en, en, en klassisk aktie, der er nogle af mine venner, som intet aner med aktier, som har tjent bunker af penge i Tesla. Jeg har aldrig været inde i den. Uh, det kan jeg så sige om over, men det er jo fordi at uh, det altså mm. jeg synes den har, den har været svær at greje, men uh, ikke desto mindre så er den jo gået virkelig meget op, uh, ja. så, Ja, slut igen. Mm-hmm.
1: <laughs> Vi I høre, uh, nummer to, det er Eginor. Så er der TV, nummer tre, PGS, Roblox. Okay. Roblox, nummer fem. Aloka, og syv er Amazon. Så er det Microsoft, uh, Alibaba og Meta, som jo er Facebook. Okay. Jeg synes
0: det faktisk, det er en lidt overraskende liste. Ja, hvorfor? Jeg synes bare, der er mange, der er altså Roblox og den slags. Det er jo ikke noget, som man normalt for et års tid sådan handlede. Men det er formentlig, fordi folk ser på deres børn, og hvad de, de spiller. Og så de, spiller det, ja, og spiller så, så er uh, Så det, det er da lidt usædvanligt. Uh, jeg har troet, det var nogle flere af de danske aktier, men det er det Nordnet på skandinavisk plan? Fordi der er nogen forskel.
1: Det er, ja, som, det er uh, mest uh, omtalt blandt uh, danske investorer. Og
0: danske investorer, okay. Ja, wow. ja overraskende.
1: Ja, det er meget overraskende. Men hvad med Coca-Cola og Microsoft? Er det så noget, du beholder, eller er det noget, du fjerner væk igen? Det,
0: det er noget, jeg beholder og, og skal lære mere ind i. Ja, det gør ja. jeg.
1: Okay. Hvad med dig, Anne? Har du også kedelige aktier som Coca-Cola, eller hvad kigger du efter i markedet,
2: som det er lige nu? Jamen, altså, jeg har været lidt heldig, fordi jeg kom en gang til ved en fejl at købe Bavarian. Ja. Men nu med abekopperne, så er de jo Juhu! Ja. <laughs> så jeg holder fast. Men jeg er jo meget glad for ja. medikoaktier. Ja. Også nogen, der så faldet ved at sige. Jeg har været glad for Ambu, og nu er de desværre rent i rød, men jeg holder jo fast. Mm. Og jeg har også andre mærkelige aktier, men det er sådan ligesom mit hjertebarn.
1: Ja, fra hele verden, eller?
2: Nej, danske.
1: Altså, da jeg så den her liste første gang, så undrede det mig faktisk, at, ba- at Bavarian ikke er på den liste. Undrer det ikke, ja? Eller hvad? Altså, mener jeg bare, at der har været meget... Jo,
0: listen undrer mig det hele taget, så.
1: ja, <laughs> så altså, det dig. Hvad med dig, Frederik?
3: Burde, den burde være der i forhold til nogle af de mindre, tænker jeg. Fordi mm. der alligevel har været meget fokus på det. Det er rent nok.
1: Ja, der har nemlig der har bare været meget fokus på det, ikke? Altså, ved at mene. Hvad med dig? Men hvad så? Er det, du bliver bare ved uh, Medico, eller har du nogle ting, du tænker lige nu... Ud fra din viden, at du skal købe op igen.
2: Altså jeg, jeg kan jo se nu, at jeg burde have nogle flere børn, som var i, i spilalderen, fordi så vil jeg blive inspireret. Ja. Men det har jeg desværre ikke. Mm. Så jeg vil sige, lige nu, der siger jeg, der, der siger jeg pas, øh, men øh, vi må se. Øh, jeg, jeg, jeg har ikke lige noget på min ønskeliste, jeg vil investere i. Nej. Og
1: hvad med dig, Erik? Hvor, hvad, hvad er det næste, du køber?
0: Jamen altså, jeg, jeg, jeg tror jeg vælger flere af de amerikanske tech-aktier. Jeg ved godt, de er lidt farlige, men jeg synes egentlig også, at det er dem, der, der, øh, der klarer sig bedst her på det seneste. Og jeg kunne godt tænke mig at komme lidt mere ind i noget cybersikkerhed. Øh, Fortinet har jeg, har jeg lidt kigget på. Og Facebook synes jeg også er handlet meget ned. Øh, og det har jo også noget at gøre med alle de problemer, de står i, og det image, de efterhånden har. Men øh, jeg synes stadig, at de har fat i, øh, i, i den lange ende, øh, også med hensyn til... Metaverse og alt det, de er gang i der. Så jeg tror på den lange bane, var stadig er en, en, en god idé, og så, så er den handlet ret langt ned pris. Så, og så, så ved jeg jo, at USA netop har godkendt øh, den her øh, Chips and Science Act, hvor øh, de amerikanske chipproducenter, de skal prøve at gøre sig uafhængige, uafhængige af, af asiatiske øh, chips, øh, så, øh, altså øh, microchips. Så der bliver kastet en masse milliarder efter amerikanske producenter. Mm. Og der har jeg haft kig på... Øh, Qualcomm og Intel videre, som er nogle af dem, der allerede har søgt om de her midler. Så det synes jeg er interessant på den lange bane. Altså, de vil jo gerne gøre sig udhængende. Lige nu er det jo Taiwan, som sidder med 80-90% af de microchips, der bliver brugt på verdensplan i vores computer og telefoner og alt sådan noget, ikke? Og og alle ved jo, at Taiwan øh, er lidt presset af Kina <laughs> i øjeblikket, så det er selvfølgelig interessant for USA at gøre sig lidt mere uafhængig af dem, øh, øh, og selvfølgelig forsvare Taiwan med, øh, med alle midler, og det er jo så også det, vi har set her på det sidste, at de måske er klar til. Det er jo så endnu et øh, spændende sted i verden at kigge hen, hvis man øh, vil gøre sig selv nervøs på, hvordan fremtiden den, øh, hvad fremtiden den bringer. Ja. Øh, så, øh, så ja, det er nogle af de amerikanske aktier, jeg har kigget på.
1: Frederik, hvad tænker du om altså, markeden, hvis du ser rundt i verden? Jamen, du kan selvfølgelig ikke sidde og sige øh, enkelte aktier og tale øh, frit, som Erik øh, kan lidt lettere på den måde. Og lad os lige også understrege dem, sidder lidt og med, at der er jo ikke... Man skal jo uanset altid selv træffe sine beslutning, beslutninger. Man skal uanset altid selv selvfølgelig undersøge sagen til bunds og vælge det, man gerne vil. Men hvad, hvad tænker du om de markederne, det amerikanske eller kinesiske taiwan øst
3: ja, ja, vi tænker... Faktisk er vi generelt en lille smule skeptiske på aktier nu. Så vi er undervægtet aktier. Okay. Øh, og det her, det er, det er et godt stykke tid, siden vi har været det. Øh, og det er vi... Det er vi typisk ind i perioder, hvor vi er bekymrede for, for enten, at, at værdiantællelsen kan blive presset, og det passer med, at vi stadigvæk har et blik på, at renterne kan komme højere op. Og, så, og, det, og, det, og det gør, at folk, hvis de gør det, og det har været en faktor i det fald, vi har set i aktiemarkedet i år generelt, at, at, at folk er villige til at, eller mindre villige til at betale en høj kurs for en aktie, hvis renterne er højere. Man har simpelthen bedre investeringsalternativ blandt investorerne. Um, og det andet er, at vi tror, at den økonomiske situation, vi står i, den vil gøre, at virksomhederne får svære ved den kamp, at markederne, at, at, aktieselskaberne får svære ved at tjene penge, at indtjeningen bliver presset. Den var, den overrasket positivt i juli, så det har også været en af de ting, der har skubbet markedet op. Men vi tror, når vi kigger fremad, at, 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 at det bliver sværere for virksomhederne, der har meget pres på omkostningerne, og som kommer til at opleve en økonomisk situation, der gør det, tror vi, egentlig både i USA og Europa gør det svært for dem at, at få den omsætning, de, de drømmer om. Så, så det er sådan det generelle billede, vi har på det. Og så vil jeg sige, at vores eksponeringer generelt har været, fordi vi synes, at situationen har været så usikker, så er de langt mere forskelligartet, end de plejer at være. Så nogle gange så har vi sagt, at du skal have meget defensiv aktiekunde, eller du skal have inflationsbeskyttelse, eller du skal have. Men vi synes, at det, at det er meget satset at, at placere sig så ensidigt nu, hvor det drejer af nogle sådan lidt... Jeg ved ikke, man kan kalde det tilfældigheder, men ting, der foregår til dels i Putins banken. hoved, yeah. hoved og, 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 og en inflation, som vi har haft i økonomer generelt svært ved at forstå helt, hvorfor skulle blive så høj. Mm. Nogle arbejdsmarkeder, der, der er specielt det amerikanske, der opfører sig anderledes, end det plejer at gøre. Nogle centralbanker, der agerer lidt i, i, på utrådte jord, fordi de har faktisk ikke prøvet i meget lang tid at, at pille ved renterne i den grad, de nok skal gøre det nu, den europæiske slet ikke. Og det har gjort, at vi har for eksempel medicinalaktier på overvægt, men vi har også teknologi på overvægten, det er sådan lidt værst sin retning, men de kan noget begge toner forskellige, i forhold til beskytte, øh, beskytte mod, øh, der er en strukturel historie i begge øh, sådan, uh, sektorer. Så har vi materialer, og de har fået rigtig mange banker hen over sommeren, fordi folk er blevet bekymret for, for efterspørgselen, og fordi råvarerpriserne er faldet, men er stadig sådan relativt høje. Og der handler det mere om, at vi synes, at den sektor ser meget billig ud, materialesektoren. Mm. Så, så hvor vi nogle gange placerer sådan mere i noget, der ligner hinanden, de, de sektorer, vi bedst kan lide sådan minder med mere om hinanden, det kunne ja. være nogen, der alle sammen klarer sig godt, hvis man går ind i en økonomisk tilbagegang. Så er det meget mere forskelligartet nu, fordi vi synes simpelthen, at verden er mere usikker, og derfor eksponerer vi os også mere diversificeret kan man sige, eller bredt. Mm.
1: Og det er, jo, det, det er jo faktisk den anbefaling, de fleste, jeg har haft i studiet de, de sidste halve år, altså ligesom har sagt, at ingen kan regne det her ud, så bare kom i markedet, men kom bredt, altså...
3: Ja, og det og er det, det, vi gør inden for sektorer, for eksempel. Så vil jeg så sige, at på vores overordnede eksponering har vi jo sagt, at der synes vi, at usikkerheden er for stor til, at vi har lyst til at prisvære for høj, til at vi har lyst til at være lige så tungt eksponeret i aktier. Så, så skruer man en lille smule ned på aktier i de portføljer, vi, vi forvalter. Det er ikke sådan, at man siger, så skal vi slet ikke have aktier, så skal vi kun have obligationer. Nej, det, okay. det, det handler om, hvor man måske har en eller anden fordeling, der kan hedde, og det kommer ind på, hvad for en type kunde man er, man er, man er høj risiko Det kunne være noget med, at man havde 40% i aktier og 60% i obligationer, og når man så siger, at nu nu vil vi gerne have lidt færre aktier, så har man måske 35% i aktier og 65%, så mere er det ikke. Det er ikke sådan, at vi vender op og ned på folks risiko, fordi det vil man ikke. Man vil gerne have, at at folk, som putter penge i i hænderne på nykredit og og lader os dem forvalte over de næste fem år, Har den risiko i den periode, de de er blevet lovet? Og det det gør man ikke, hvis man siger, okay, nu sælger vi alle aktierne og køber en masse obligationer i stedet for. Så så derfor er det typisk, og det vil vil være det samme, hvis man spurgte de andre banker. Det er nogle mindre justeringer, man laver på det overordnede niveau, fordi man gerne vil være tro mod den profil, den kunde, man har har sagt, vi giver dig cirka den her risiko
1: Anne, eller Erik, er har I også ændret? Erik, har, Nå, du, har jeg, du obligationer?
0: Jeg er keder ked af, hvis jeg lød lidt for optimistisk, fordi jeg er faktisk, jeg er faktisk også lidt lidt, lidt lidt nervøs for, for aktierne fremadrettet. Men nu besluttede jeg mig for at være lidt positiv, når jeg kom i studiet Ja, men det var,
1: også, det var også det, var også, vi skulle prøve at se, hvad vi ligesom kunne gøre, trods alt.
0: Det er da helt sikkert nogle lytter, der godt kan lide. det ja. jeg,
1: jeg, jeg synes også, det er lidt befriende.
0: Men det er egentlig ikke også derfor, jeg siger, at man skal købe sig ind med lidt af gangen. Ikke? Fordi ja. så, så, så går man usikkerheden lidt mindre. Men så skal man jo også huske på, at forhold that hvis du står på hvilken som helst dag i året, så er der 68% chance for at S&P, altså store brede indeks, er steget mm. præcis et år efter. Og S&P kan du, ø- kan du bare lige? Jamen, det er sådan en samling af, af de største amerikanske aktier mm. øh, i et indeks. Ja. Øh, så og så, så det betyder altså jeg mener det er jo en helt vildt god chance du har for at få gevinst, ikke 68%, hvis du går ned på casino, så er den væsentlig mindre, ikke? Så aktiemarkedet stiger jo over tid, men der er selvfølgelig nogle perioder hvor det går dårligere, men det er jo egentlig bare et spørgsmål om at vente den tid ud. Mm. I hvert fald hvis det er gået som det har gået de sidste 140 år. Det skal man jo have med i, i tankerne. Ja,
2: det er klart. Men, men har du kødt objektioner? Nej. An? Nej. Men det, jeg vil sige, var, at mm. det, altså, også i en kommentar til, til det der blev sagt tidligere omkring, at nu har krigen været i gang et stykke tid, og vi ved fra tidligere krige, at så ligesom om tingene finder en ny normal. I starten, når man har en konflikt, så er der så meget usikkerhed, så, så det giver en masse øh, ravage på alle markeder af mange gode grunde. Men så falder det sådan lidt mere i en gænge, vi kunne kalde en ny normal. Det er ikke fordi, vi synes, det er okay med de her konflikter, men vi ved, vi opdager pludselig, jamen der er de her effekter, og så er der heller ikke flere effekter, og så begynder vi at indrette os efter det. Så vi skal jo nok bare leve med den her nye normal, hvor der er nogle flere usikkerheder, og så bruge de tommelfingerregler, som altid gælder med at sprede sin investering, og kun investere, hvis man tør gøre det og har ro i maven. Man skal selvfølgelig ikke investere, hvis det får en til at ligge søvnløs om natten. Nej,
1: det har du fuldstændig ret i.
2: Og så kan man sige, ja, tror vi på, at Putin, han lukker helt for gassen? Det bliver spurgt om forleden dag. Mm. Altså,
1: hvad svarer du? Altså,
2: Vil du at det er faktisk et rigtig svært spørgsmål, men sagen for Putin er, at det er dyrt at føre krig, ikke også? Og han, den ledning, de har, den vender han ligesom over mod os, det er kun 10 af den gas, som de producerer, som de kan sælge til kineserne, som jo ikke er meget for at betale ret meget for den her gas. Og vi betaler en god, stabil pris, så vi betaler til tiden. Så spørgsmålet er, om han har råd til at lukke helt af. Han vil nok drille os ved, at der skal repareres på den der ledning, og midlertidig stop og, og så videre. Men helt lukke. Spørgsmålet er, om han har råd til det. Og hvad
1: han beslutter sig for, det tror jeg faktisk ikke, der er mange andre end ham selv, der sådan kan gennemskue.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Vi øh, skal også lidt omkring øh, boligmarkedet øh, lidt senere, men først så har jeg lidt et par kommentarer og nogle spørgsmål fra vores øh, lytter, som jeg håber, I er på at svare lidt på. Jeg er ingen i radioen kan høre, når I Det Ja, ja. <laughs> Det, er godt. Det er jeg glad for. Nå, nu skal vi høre her først fra Anne Mette Solberg. Hun skriver, jeg køber lidt op i am- amerikanske tech. De store, ligesom dig, ikke? Mærsk og Nestle. Plus C25 og S&P 500, som jo så er de 500 øh, øh, store virksomheder i USA. Små, små positioner, øh, men skal så huske at få købt mere op hen ad vejen. Faktisk lidt den samme strategi, som du taler om der, ikke Så mange også øh, mm. øh, praktiserer, som øh, virker til at være en god strategi. Øh, mig, Britt, med M, det hedder hun på Facebook, har købt lidt mere op og ellers øh, holdt hovedet koldt er endelig i grønt med mange, men jeg har også spredt investeringerne godt ud. Christian Rappek skriver, at vi er også på vej op, men holder igen med opkøb for nu. Venter med spænding på efteråret med potentiel energikrise, ny coronabølge, konflikt mellem USA og Kina og meget andet interessant. Men tilbageholdenheden skyldes også, at vi leder efter hus, og derfor heller ikke skal binde for mange midler, hvis nu det rigtige hus dukker op. Altså, og det er jo også det, vi altid kan se øh, med alle vores øh, litterkommentarer lido- er jo ligesom, at øh, vi er jo alle sammen virkelig vidt forskellige, og selvom I tre står herinde og ved øh, rigtig meget og har meget mere erfaring end de fleste af os andre, så er det jo svært ligesom at sige, at én ting er det rigtige, for vi skal jo simpelthen øh, kigge på øh, hele sammensætningen, af både økonomi og drømme og ønsker og alt muligt andet. Maj-Brit Christiansen, hun skriver, hun lukker øjnene og køber flere op. Hun er helt ny, skriver hun. Det <laughs> Det er jo så fint, men øh, køb lidt op forskelligt og spred det ud, ikke? Nå, øh, Frederik, vi har været lidt inde på det med renterne. Men øh, Christoffer han spørger, hvad er prognoserne for obligationskurserne de næste 6 måneder? Øh, det virker til, at renten ligger og vipper omkring de 4 procent. Hvad er forventningerne fremadrettet?
3: Altså nu er det jo ikke sådan, at der er en prognose for obligationsrenterne, og, og man kan sige... Den bedste prognose er nok de 4 procent. Det er markedet lige nu. Eller i hvert fald det bedste det fælles der ja. er. Det er, jo, det er jo Hvor vi var det, lidt det, over 5 og, og nedtræn her. Ja. Ja. Men, men jeg vil sige, at det som, det, som, det, som ligger i vores prognose i nykredit, det er, at de underliggende renter kommer til at stige noget mere. Altså de, 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 de statsrenter, der ligger nede under realkreditrenterne, er med til at påvirke kurserne, de stiger lidt mere. Så kan det godt være, den lille ekstra rente, der ligger på en realkreditrente, kommer til at falde en lille smule. Men vi tror samlet set at nok, at renten enten er den samme eller lidt højere. Det vil være den vej, det går, når vi kigger på, hvad, hvad, hvad vores prognose siger over det næste års tid. Så, 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 og det vil jo så være, være nogle, nogle, nogle fald i kurserne, der, der modsvarer det. ikke, mm. så, så, så vi, vi tror, det svært, at skal skal lidt opad igen. Uh, vi tror, at den periode, der var i, uh, i hvad hedder det, uh, uh, for en måned til halvanden siden, var påvirket af mange ting, og også et marked, der ikke fungerede. Sådan, altså også lidt stress hvis man kan sige det er sådan i det danske realkreditmarked, øh, ligesom der var i rigtig mange andre markeder på det tidspunkt. Og så, og så bliver kurserne bare dårligere, og renten kommer højere op. Ja. Øh, og så, så, så vi tror ikke nødvendigvis, vi skal helt derhen, men vi tror altså stadigvæk, at renterne skal lidt op opad herfra, desværre. Ja. Det er jo ærgerligt, hvis man står og skal købe et hus.
1: Det er det. Eller og, sælge det, som vi snakkede om. Ja, lige præcis. Og hvis man har et eh, lån, som er et fast forrentet lån, så kan der jo være en kursgevinst, ja. øh, hvis man har mulighed for at gå lidt mere... Øh, længere med op. Ikke?
3: Så kan man købe lånet tilbage til en lav kurs, og så kan man høve lidt af kurs, så, så kan man hævle, hævle noget gæld, og enten sætte sig en højere rente, eller få en anden type lån, og så er det på den måde øh, yeah. slippe billigere.
1: Og det kan betale sig at det, tænke lidt over sine lån, også hvis man allerede har købt hus, og man skal indlægge bare lidt det stå. Vi lavede to fremragende programmer her i foråret om lån, som er nogle af de mest lyttede programmer, vi nogensinde har lavet. Så hvis der sidder nogen der og lytter med og ikke har hørt dem, så gå lige tilbage, fordi vi danskere, vi skifter overhovedet ikke lån så ofte som vi faktisk burde, hvis vi skulle øhm, udnytte det, det optimalt. Jeg, jeg, jeg,
2: jeg har bare en enkelt kommentar, sådan et lille tip, som er måske lidt overset, men det kan blive moderne igen. Hvis man køber et hus, hvor der er et godt lån i, skal man måske overtage det billige lån. Det må du godt sætte lidt flere ord på, fordi jeg talte faktisk med, øh,
1: jeg talte med da, vi, da vi købte hus, så talte jeg faktisk med min bank om det, var også sådan, det var sådan, det gør man ikke mere. Men det gør man, det er måske nu, man så skal begynde at jo, tænke over men, men det. det. Det handler
2: vel bare om at regne på det, ikke? Er du ikke enig, Frederik? Jo. Altså, men det er bare, det er ligesom, man kan man sige, at den disciplin af overtaget lån, den er bare gået helt, uh, ja. helt bag om dansen, fordi at, men det skyldes måske også i mange år, at vi har, haft, vi har vendet os til lavere og lave rente, så der har det jo overhovedet ikke været relevant. Men betyder det, at hvis jeg køber et hus af dig,
1: så kan lånet følge med huset, og ikke af dig personligt, men jeg vil kunne overtage et, hvad ved jeg, 2% fast forrentet hvis lån, hvis der er 28 år tilbage af løbetiden?
3: Ja. Jeg er overhovedet ikke... I skal ikke kigge på mig. Jeg er ikke ekspert på det her. <laughs> Nej, men det
2: er det, jeg heller ikke. Men, men man kan sige, man kan godt lave et kreditorskifte. Ja. Det er jo det, det hedder. Altså, det det var, skal man da helt klart overveje. Jeg var kreditor på det her lån, ikke? Og ja. så, men så vil du gerne overtage det. Men så skal det selvfølgelig godkendes det er klart. Øh, af kreditforeningen osv. Men det burde der ikke være noget til at hente for. Det er bare en disciplin, der er gået helt i glemmebogen. Men det er mere for at sige... Det kan nogle gange være relevant. Jamen, det er da super relevant. Det skal man da i hvert fald lige Det er der i hvert fald noget, man lige skal undersøge. Ja, men
1: jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre jer to, Erik og Anne. I sagde bare nej til I købe Vi hørte lige, Frederik, at både Nykredit og... Altså, der er også and- mange andre banker, der går ind og anbefaler, at det skal være en større del af porteføljen øh, nu her. Hvordan kan det være, Erik, at du ikke kigger den vej? Jamen, altså, er det kedeligt?
0: Ja, 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 det er måske lidt kedeligt, men det er jo også et eller andet med, at man, man ligesom specialiserer sig i én ting, og der har, der har det jo bare været kedeligt i mange år. Men jeg er da godt klar over, at det er en, en, et blind spot, som jeg skal gøre mig lidt klogere på. Og de kan jo faktisk købe som ETF'er også, og man kan jo godt komme ind i det på en rimelig nem måde. Så, så det skal jeg da til at gøre noget ved, selvfølgelig.
1: det her? Ja, okay. <laughs> Nej, ægte, ægte. Det er bare, fordi jeg nu er jeg selv. over i Coca-Cola, nu skal jeg da <laughs> <laughs> ja,
0: også
1: aplikationer. <have> <laughs> ja. Jeg sidder nemlig selv egentlig og tænker, uh, det gad jeg også godt, at ja. jeg lige... Men, men ja, det, er også, det bliver også lidt tørt, når jeg tænker på det. Det er japanerne, der køber <laughs> det. Er sådan, <laughs> det er ikke noget for mig. Og så skal man jo okay. huske,
3: at så, så bliver det tit kaldt det, det, det kedelige og det sikre. Det er det jo også i forhold til aktier. Det svinger langt mindre, men det har været ekstremt store svingninger i år. Det er også derfor, det er meget atypisk, at vi snakker om, at renten gik fra fra øh, ja. helt ned omkring øh, i overkanten af 1% til, til 5% på relativt kort tid, og så på halvanden måned falder halvanden øh, procent point igen tilbage til et, et, et niveau omkring 3,5, og nu er stedet lidt igen. Det er meget, meget større udsving, end vi plejer at se i renterne, der er lige nu. Man måler simpelthen, hvor, hvor meget svinger de i nogle forskellige indeks, og de indeks ligger meget højere end normalt. Øh, altså indeks for udsving i lidt ligesom man kender på aktier der har man det her, der hedder VIX. Så har man Det kender mange sikkert. Det er der blevet snakket om også meget i millionærklubben, ved jeg. Frygtindekset, tror jeg, de kalder det. Mm. Øh, hvis man må nævne et konkurrerende program. Øh, <laughs> så, øh, så er der noget tilsvarende publikationer, som også ligger meget højt. Men, men, øh, men, 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 men vi har også haft et år, hvor fordi renterne er steget så meget, så har man altså også kunne tabe rigtig meget. Altså sådan et brede realkreditindeks har jo tabt til 15 procent. Og det, det, er jo, det er jo det, der afspejler, at boligejerne kan købe deres obligationslån billigt tilbage og skære noget gælden. Det er jo, at der er nogle investorer på den anden side, der har tabt tilsvarende, for ellers kunne det ikke lade sig gøre. Så det er altså nogle, nogle, nogle udsving, der også godt kan være. Mere sikkert er det altså heller ikke. Men det vi bare siger, det er, at renterne er kommet højere op. Vi tror stadig godt, de kan riske at komme endnu højere op, og så vil man, så vil man også få nogle kurstab der. Men, men det er blevet noget, som vi oplever i Nykredit, at, at private igen interesserer sig for. Altså, ja. At kunder er ikke interesseret. Er ja, men hvis det snart udsvingen er store, <laughs> jeg det så bliver man jo interesseret. <laughs> men der er simpelthen kommet en i det, som gør, at, man igen begynder at, at folk igen begynder at tænke, men måske var det okay, hvis jeg... Og måske har jeg i virkeligheden ikke helt været, øh, haft den risiko, jeg ønskede. Måske jeg har jeg haft for mange aktier og for stor udsving i en portfølje, og det var fordi, jeg fik så lav rente på det andet. Måske skal jeg tilbage til det, jeg egentlig havde for 15 år siden i min portfølje. Sådan er der nogen, der, der tænker igen. Efter at have haft, vil jeg måske også for mange aktier i forhold til, hvad deres økonomi og egen følelse og mavefornemmelse kunne bære.
1: Ja, og evner. Altså, der er jo mange, der er kommet med på aktiemarkedet inden for de seneste. Altså, lad os sige, fra corona startet, der var jo et kæmpe... Boom, og ja. det er jo også det, som rigtig mange af mine gæster også har talt om, det her med, at jamen, når man kommer med på en optur, altså på den måde, så bliver man ikke den bedste investor. Altså det er egentlig meget fint lige at brænde alderne en lille smule til at starte med. Ikke? Altså, så der er jo nogen, der er decideret nærmest er i chok lige nu, som skal prøve lige at retænke det hele, hvor de nærmest har været vant til, at alt de købte bare steg og måske skal have lidt mere bund øh, i det.
3: Helt inden. Og faktisk har det jo været en ret lang periode, hvor det har været nogle ret korte nedtur, vi har haft i aktiemarkedet. Mm. Altså vi havde en stor ind i 2018 også, men, men den var ret hurtigt reddet ind igen. Der gik ikke så frygtelig lang tid. Så, så det er mange år siden, vi har haft de der perioder, hvor folk har mærket, åh, der tabte jeg. Og det gør man jo nogle gange. 40-50 procent af den portefølje, man havde. Og så går der måske fem år, før man kommer tilbage på det niveau. Det ja. har vi ikke oplevet i et stykke tid. Og, og, det, og, det, og det giver et andet mindset hos dem, der har prøvet det ja. bagefter.
1: Ja, fordi i marts 2020, der, der faldt de jo også utrolig meget. Men de var jo lynhurtigt op igen, ja. altså i forhold til det, som vi oplever nu. Altså var højere op end... Altså. Så hvis det er den, man har med så, i bagagen, så er det jo sådan, det klarer vi jeg, jeg nemt. Jeg vil ikke? Sig,
3: at det gjorde det modsatte af at disciplinere folk, ja. tror jeg, eller jamen investorer. det tror jeg, ikke? jeg nemlig også,
1: at det er sådan, hvis det er det her, der er nede, så jamen, det kan vi godt klare,
2: så kom hurtigt op igen. ikke?
1: Hvad med dig, Anne? Øh, hvorfor har du ikke obligationer? Eller hvor skal du ikke købe dem?
2: Ja, altså, de, de ligger nok ikke til mig. Nej. <laughs> Nej. Nej. Og så er der jo ikke... Ved du hvad? Så er der ikke noget der ved det. Jamen altså for mig, obligationer, nej, nu vil jeg ikke sige noget, men altså, jeg husker, jeg var barn, det var det sådan noget, som min, min mors øh, ja. venner og sådan noget, og de havde jo, de ja. havde så præmieobligationer, <laughs> og de var noget meget sikkert noget, og, og jeg, så jeg forbinder det nok med noget, som ikke lige er mig.
1: Ja, og det er sådan, jeg har det også. Jeg ved ikke, om vi skal lave en eller anden spif obligationer op øh, og få sendt ud.
3: Nej, men der, det der jo er lidt med obligationer også til forskel for aktier, det er at det hele det med at vælge en enkel aktie, som mange jo private investorer, dem der går op i det, ender med at synes, at det er det der er det spændende ved mm. det, i stedet for at købe en for andre til at håndtere det for sig. Det er ikke, ikke særlig tilgængeligt i obligationsmarkedet, det er meget mere besværligt at handle, og det er ikke særlig i, i forhold til, altså det, det kan man ikke særlig nemt som privatkunde. Det kræver at man er ret, en ret stor kunde. Yeah. Øh, så derfor så er det meget så handler man den typiske investeringsforeninger. Og derfor så har folk jo ikke sådan lige så meget fingeren på, på pulsen, og er ikke lige så meget inde over det, og træffer måske ikke så mange valg selv. Man kan vælge nogle forskellige obligationstyper. Men det gør måske også, at det ikke har den samme attraktion for mange øh, af de investorer, der, 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 der sidder den med, det, sidder og med sidder og det, og sidder og lytter ja. til sine program her. Så kunne ja. det være, at de skulle lægge en klods over i nogle obligationer, og så være aktive i aktieporteføljen? selv. Ja. Det var den anden måde, man kunne gøre det på, ikke?
2: Jo, klart. Jamen, det er da helt sikkert, at, at det der er med obligationer og så aktier, det er... Identifikation, aktier, ja. historien om cola, ja. historien om Microsoft. Du, ja, der er en historie med, du ser det hele for dig. Du, du, du kan ikke visualisere obligationer, vel? Måske ser du et lille hus. Ho, det er finansieret på den måde, men det er altså ikke den samme spændende historie. Og det er sikkert også, der er noget galt med, så vi skal være bedre til at fortælle nogle spændende identifikationsrigtige øh, historier om obligationer. For selvfølgelig skal der være, øh, kan det være at give god mening at have parkere nogle af pengene der, øh, og så have øh, det andet ved siden af. Ikke?
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm, investor og medstifter af Invested.dk og Daytrader.dk, Erik Borg, og uafhængig forbrugerøkonom, Anne Lehmann Eriksen.
1: Nu skal vi tale lidt øh, om øh, privat økonomien, Æh, fordi øh, jeg tror, at, at, at ja, alle dem, der lytter med, de har også fulgt med hen over sommeren, hvor vi jo har haft at, at rekordhøj inflation. Æhm, for eksempel i juli, der blev den opgjort til at være 8,7 procent. Det er på niveau med den tid top, som blev nået i februar 83. Æhm, yeah, og så vil jeg også gerne lige tilføje at influ- in- Inflationen. Inflationen udregnes som et vægtet gennemsnit af prisstigningerne hen over et år på en række varegrupper som fødevare, energi, restauranter og tøj. Aktuelt er det særligt fødevare, elektricitet og brændstof, der trækker indekset opad. For eksempel var fødevare og ikke alkoholiske drikkevarer i juli 14,6% dyrere end samme tid sidste år. En, det er jo sindssygt dyrt at leve på tiden.
2: Ja, yeah, det er det. Det er faktisk rigtig dyrt. Det synes jeg også. Okay. Øh, og hvad gør forbrugerne? altså Efter finanskrisen, lige der i 8-9 stykker, der havde vi noget af det samme med vanvittigt stigende øh, fødevarepriser. Og der så vi to tendenser. Forbrugere gik discount, der var bare, de opdagede pludselig, der var noget, der hed netto og så videre. Så handlede de rigtig meget der. Faste priser, Og så private label, altså så gik man fra... Coca-Cola til mærkeløs bare en eller anden cola. Man gik fra mærkevar Havgrøn til Havgrøn. Mm. Og så videre. Jeg tror faktisk og lige, lige præcis
1: Coca-Cola dem, er der ikke mange der. Du har bare et eksempel. Ja, det var et <laughs> eksempel. Var men et men jeg, ikke, altså, jeg tror den med havgrøn eller shampoo eller uh, kikærter eller sådan noget. Den gik heller den ikke hele hos mig. Der er vi Nej. stadigvæk
2: på cola. Ja. Ikke den rigtige. Men, ja. Ja. men jeg bortset for den. Jeg kan det. ikke lide
1: cola, men jeg kender mange og det er altså
2: virkelig enten uh, zero eller altså det Men så kan man sige at det samme sker. Nu det vi kan se er at der bliver solgt rigtig meget mere private label, fordi det er billigere. Det, og det gælder jo blandt andet sådan noget som ymer og skyer og mælk og smør. Men folk de prøver at vælge det, enten når det er på tilbud eller et andet mærke. Mm-hmm. Hvor er det simpelthen en billigere kilopris. Og så på den måde kan man så prøve at, at dæmme lidt op for de der vanvittige pristigninger. Ja. Og så skifte noget kød ud med lidt flere grøntsager osv. Altså substitution. Vælg et kigge på kilopriser og literpriser, og så prøv at, at være mærkevareblind. Prøv at tage bind for øjnene, og så kigge på kilopriserne, og så tager de varer. Hvis du skal have mel, så tager du det billigste mel, det billigste af alt muligt. Og økologi er der mange, der prioriterer, men der er også nogen, der siger i stigende grad nu lidt, ah, så tager vi den konventionelle Men det er jo også helt
1: vanvittigt. Altså, du kan jo blive ruineret, hvis du går ned og køber en økoagurk. Altså, det er jo helt sindssygt, så meget det koster i forhold til...
2: Fortæl mig om det, ja. ja. Men uh, det er derfor, man har drivhus, ikke? Ja. Så har man akurker derude. Ja. Jeg <laughs> har ikke noget drivhus endnu. Det, det har jeg, ikke. men akurkerne ja. er svigtet lidt i år. Har det, så, det? Ja, det Nå, har okay. det ja, Så jeg har ja, også været nødt til at købe de der, ja.
1: Ja, men altså, jeg burde jo både ø,
2: anskaffe mig høns og... Ej, men det kan øh, altså, man jo heller ikke, men man kan sige, det der, det, der det, det betyder med inflationen er for en familie med et par børn, altså kan det ikke koste dem 40.000 mere i år, øh, sammenlignet med sidste år, med både mad og energiregning osv. Og, og de penge skal jo tages ud af rådighedsbeløbet. Så det kan jo godt betyde en billigere, kortere sommerferie, at man ikke kører så meget i bilen, at man sparer på varmen osv. Og, så videre og, så videre. Ja.
1: og, og, og køber der, billigere
2: mad. Det er der rigtig mange,
1: der er gjort. Vi har gjort. Vi har lavet et genbrugsprogram, som vi kommer i næste uge, og det der er altså også virkelig mange gode fisk, både fra Gæsterne i studiet, men også inde på vores Facebook- til hvordan man kan også gendyrke, ikke lige præcis uh, agurker, men uh, alle mulige andre uh, ting, som man rent faktisk uh, kan lave selv. Men, jeg har, men ja, en ting, af. jeg godt vil sige, er, at det.
2: det har jeg så også skrevet om i min bog, og det gælder stadigvæk. Altså, hvis man går ind på Danmarks Statistik, og ser, hvad det er, vi kommer i vores indkøbskog, så kommer der også rigtig mange tomme kalorier derned. Vi taler chips, chokolade, øh, sodavand, vin og øl og alt muligt andet. Og der kunne man, og kager, så kunne man måske skære noget ned på det. Hvis nu vi skærer ned 15 på det, eller 20 eller 50 så vil der være øh, lidt mere penge at gøre med til det mad, som egentlig er de, vi gerne vil have det gode mad. Ikke? Jeg vil også godt have lidt hvidvin en gang imellem. Ja, men det skal der også være. Men, men problemet er, at ja. hvis man ser på gennemsnitsindkøbskurven, så er der meget guf meget? Meget dernede. Jeg
1: ja. Okay. Ja, køber du for meget gof?
0: Jeg jeg køber ikke for meget jeg gå, men jeg må indrømme, Jeg, jeg, jeg indrømme, at jeg har det bare ikke i mig, det der med at kigge på priserne, når, når jeg køber ind, og det er ikke, fordi jeg har vildt mange penge, det er simpelthen bare, fordi det ligger ikke til mig, men jeg er faktisk her på det seneste begyndt at blive chokeret, når jeg kigger på altså, når jeg kigger på du ved, regningen efter at have købt ind i Irma eller Netto der hvor jeg køber ind, så tænker jeg sådan, det kan ikke være rigtigt, der må være et eller andet galt, jeg, hvad har, er det, jeg har puttet i så det er der, chokerende, og det kan mærkes. Ja. Altså, man kan vi også se, at det der med at begynde at holde igen, som man jo så får lyst til, det er jo så også opskriften på en kommende krise, ikke? fordi lige pludselig så holder alle igen, og det er jo det, der er så farligt ved inflation, så kommer der en årlig brag bagefter, fordi så er der ikke nogen virksomheder, der tjener nogen penge. Så vi ligger i øjeblikket op til, at der kommer en kæmpe krise på bagkanten af det her. Mm. Øhm, så skal vi så spare igen, bare med en anden grund, fordi vi ikke har nogen penge overhovedet. Så ja, det går op og ned. Det, det... det store pendul, der svinger frem og tilbage yeah. hele tiden.
2: Men det er jo det, der altid er problemet, fordi den enkelte forbruger er jo ansvarlig for sin egen økonomi. Mm. Jeg kan godt forstå, at hvis du kan se, at alting bliver dyre, du har en elregning, der eksploderer, du har en varmeregning, der er gået amok, og du får jo ikke mere sådan udbetalt i løn, vel, så må du finde pengene inden for de rammer, du har. Så bliver der sparet ned på gaver, der bliver sparet på tøj besparet på alt muligt, og du køber billigere varer osv., fordi du skal have din økonomi til at holde. Mm. Du kan ikke også føle dig ansvarlig for virksomheden nede på hjørnet eller Danmarks økonomi, så det og du er jo ret i, at det giver så den der øh, forskel. Mm. Klart, men øhm, ja, jeg har et, øhm,
1: et spørgsmål faktisk fra en på Facebook, det handler om det her med benzin, fordi det kan godt forvirre lidt, og jeg bliver også forvirret af det, fordi det er stedet, det er stedet, det er stedet, det det er stedet, og gå hjælpe mig, om det så ikke også lige er faldet lidt. Øhm, og det er der altså flere, der har videre over. Men nu skal I prøve her Charlotte Mælke-Oven skriver, er der en af dine gæster, der gider til en krystalkugle med? Og den har jeg jo set, at de alle tre har medbragt. Benzinpriserne, øve med dem, men så cykler jeg bare mere. Men hvad med os? Med naturgas, som æder hele opsparingen, og nu går vi den kolde tid i møde. Jeg kan snart ikke springe flere bader over. Skal vi investere 100.000 kroner i en varmepumpe eller andet, eller skal man vente sig tiden anden til ens kommune måske tilbyder fjernvarme eller en anden energiløsning? Tak for et superprogram. Og jeg vil gerne vende benzinpriserne øh, bagefter. Men, men, men hvad altså hvad vil lige hvad skal Charlotte gøre? Hvordan ser det ud?
2: Altså jeg vil godt byde ind med sådan en overordnet betragtning, fordi hvis man går ind, og det kan man, man kan google, der findes forskellige hjemmesider, hvilken energikilde, hvilken varmekilde er billigst at have. Og en af de billigste varmekilder at have, det er sådan set det der øh, jord. Nej, ikke jord varme, det der varmpumpe. Ja. Øhm, det kører på og el. Det er det, hun er i tvivl om, hun skal købe. Ja, faktisk, ja. Men det er, altså, hvis man ser på, hvad koster det per år øh, at varme op, når man har sådan en meget billig varmekilde, så er det faktisk ikke særlig meget i forhold til at varme op med eksempel naturgas. Så man skal jo sætte sig ned og regne på. Øh, når vi en investering i sådan en varmepumpe være tjent hjem for ja. den kan godt koste 100.000 det kan også koste, 8, og koste mere Ik? men hvis du så til gengæld får en halveret varmeudgift og du er uafhængig af alle mulige øh, øh, marked på den måde ja. men så kan det være en god investering men man skal have lidt hjælp til at regne Jam, og det er jo et regnestykke som man med lidt hjælp godt
1: kan få lavet ja men det handler jo også om, hvad tror hvis vi man kigger om... i krystalkuglen, ja. altså fortsætter de her priser sig et år endnu? Eller altså, Hvad hvad, hvad Frederik, ved du noget
3: om det? Ja, det er jo, jo hammerende usikkert. Og, og, og det handler jo det handler om, hvad der sker, ikke mindst med den, den gas, vi står over for. Det er klart, at den, den situation, Putin er i. Jeg, jeg tror, det mest sandsynlige er, at det er det, det, det som markedet, ser ud til at tro på. Det kan, man, det kan man læse. Der er simpelthen priser på, hvad koster gas forskellige steder i Europa om et år, om et halvt år, om to år, om tre år. Og der er, der er forventning nu, at energiforsyningen, også til den tid, gasforsyningen vil være så ustabil og usikker, og, og vi vil have så lidt af den, så priserne stadigvæk er høje. Så der ligger ikke i markedet, at, at at det sådan lige på den korte bane i hvert fald, og slet ikke hen over vinteren, ser ud til at blive billigere. Øhm, tværtimod er at der er nok mere frygt for, at der bliver slukket, skruet endnu mere ned for gassen. At der måske bliver slukket helt. At vi måske vælger Europa at sige, at vi vil ikke blive ved med at være i lommen på Putin og acceptere, at han bliver ved med at skrue ned, fordi han har skruet så meget ned allerede. At hvis, hvis han skruer meget mere ned, så tror jeg godt, at man kunne vælge fra europæisk side og sige, at sige, så vil vi hellere være helt fri. Ja. Og så tager de konsekvenser, der er. Så ja. den mulighed er der også. Men og plus, der jo er altså man sige, problematikken med, at vi jo med den gas også finansierer hans krig. Så, 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 så det, det er jo det, der er i det. Så skal man jo altså også bare huske, at selvom, selvom at det jo ikke står mål med de meget dyre omkostninger, der kan være til at, at, at varme op med gas, så er der også, når man laver den beregning der, skal man bare huske, at, at elpriserne er også sted. Så den strøm, man bruger til at have en varmepumpe kørende Precis. er også blevet dyrere. Yeah. Fordi elpriserne også er afhængig af den russiske gas desværre, fordi vi har et europæisk elmarked, der hænger sammen og tyskerne producerer en del af deres el på, på, på gas. Så, så det er, man, skal, man skal huske, når man laver den beregning, hverken at kigge på gamle gaspriser eller elpriser, for så kan man snyde sig selv. Så kan det komme til at se endnu mere attraktivt ud, end det måske er at skifte. Også i forhold til, hvis der, var, hvis der viste sig at være et alternativ med fjernvarme, øh, som, som, øh, som jo også er sted i pris, altså den energi, man får derfra. Men, men det er jo bare for at sige, det kunne også være et alternativ i den situation.
1: Ja, helt klart. Og hvad sker der med den benzin? Det, er det bare markedet, der bare lige en periode har været lidt altså, altså udud efterspørgsel, er det bare der, vi er, fordi der er stedstidstidstidstidsvægten.
3: Olieolieprisen også har svinget rigtig meget i et stykke tid nu ikke, og igen mm. har der været bekymring om om Rusland der leverer cirka, producerer cirka en tiende del af verdens øh, øh, olie, om de om de, øh, om de kunne blive ved med at sende det olie for det olie øh, ud på markedet, når europæerne faktisk jo har sagt, de vil købe noget mindre af det. Øhm, og det er der måske en lidt mindre bekymring for. Så vil jeg samtidig sige, at fordi der har været indikationer på, at mange dele af verden er, er bremset op, så er der også en forventning om, at olie- efterspørgsel nok bliver lavere, end man havde regnet med. Og så er der jo altså, når der er mindre efterspørgsel, og den, mere eller mindre den samme olie tilgængelig, så bliver prisen lavere. Så det har presset olieprisen ned faktisk en del, her fra over 120 til omkring nu 95, tror jeg, for en tynd olie i dollar. Og så er der en benzinpris, der... Typisk svinger ret meget sådan, sammen med olien, men, men, men problemet har også været, at man har haft svært ved at få lavet olien om til benzin, det man kalder øh, kapaciteten i raffinaderierne. Okay. Og, og det har også været et problem, som er blevet lidt mindre, lidt mm. mindre udtalt på det seneste. Men, men det betyder bare, at der er mange ting, der flytter sig i det her. Og det er lidt en anden historie end gassen, fordi olien er et lidt mere internationalt marked, så det, så det, det er lidt afkoblet fra det, selvom Rusland også spiller en rolle der.
1: Ja. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig lige at vinde øh, boligmarkedet. Jeg ved godt, at øh, det er ikke... Øh, altså... Kan du, kan du sige noget om det, Frederik? Altså i forhold til, lige nu der oplever vi, at det stagnerer lidt, eller altså rundt omkring, ikke? Der har jo...
3: Ja, det der er sket er jo, at, at der er jo sket nogle ting på en gang, at priserne stiger rigtig meget under corona, mm. og s- der var en meget stor øh, der var et meget stort salg, der var, meget, der var til sidst et meget lavt udbud, øh, en meget stor efterspørgsel efter boliger og et meget lavt udbud til sidst, og, øh, og, så, og så pressede det priserne op under corona, og, øh, og renterne var lave, så lige pludselig steg renterne. Øh og, 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 og corona stoppet, så, så flere ting kom på en gang, efterspørgselen efter boliger faldt lidt, og nu er udbuddet så stedet. Altså der, der, der bliver ved med at blive sat lige så mange boliger til salg, men der er ikke lige så mange, der har råd til at købe dem, og så, så stiger bunken af boliger, der er til salg, jo lige så stille. Og det er det, der sker og dermed og, falder, og så begynder det, der, der at være, ja, så begynder ja. at, når folk så har haft dem til salg et tid, begynder de at sætte, sætte dem ned, og ejendomsmælderen siger måske til den næste sælger, du skal nok ikke, tidligere har de måske bare sagt, du kan sætte den et par procent højere end det sidste hus, vi solgte her i kvarteret. Det er de nok holdt op med nu er det måske snarere det samme, eller måske et par procent lavere, ikke? Og så kommer der oven i købet nogle købere, der siger, at vi har fat i den lange ende nu, for, for, fordi vi ved godt, at markedet ser anderledes ud, så de prøver også at presse prisen, ikke? Og det er det, der sker. Og nu kan man sige, at nogle steder har vi jo allerede set boligpriserne falde. Det har de gjort de sidste par måneder. Øh, tre, tror jeg, i, i nogle områder og andre steder, stiger de stadig lige så stille. Det er lidt forskelligt på tværs af landet, og det er nogle af de steder, hvor det er gået stærkest, at, at de mest bliver afdæmpet lige nu særligt omkring hvor, hvor folk også nok har, har sat sig lidt strammere i det generelt for at kunne, kunne sidde der. Ikke? Så, mm. øh, så det, her, det, det har påvirket bolig, boligpriserne og bliver nok også ved med at gøre det et stykke tid nu. i ny er, at de skal falde noget mere herfra. Og det skal blive bredere boligprisfaldet.
1: Okay. Anne, kan du sige noget om, hvordan vi reagerer som forbruger på et sådan et boligmarked, som... Øh som der er lige nu. Fordi en anden ting, jeg også tænker, der spiller lidt ind, det er jo alle de der nye ejendomsvurderinger øh, og ja. skatter. og sådan nye, noget, som kommer ja, fra det 1. Skatter, januar ja. 2024. Ja, altså, der
2: er prognosen jo, at det vil, øh, altså, det, vil blive, øh, det vil betyde noget for ejerlejlighederne. De vil falde lidt i pris, fordi at der skal man betale mere i ejendomsskat. Mm. Hvorimod for, hvis du har en villa, det vil så... Mange af dem, ikke alle, falder lidt i ejendoms... Så for dem vil de nye vurderinger og den nye måde at beregne ejendomsskat på være en fordel. Og så en ulempe for lejlighederne. Ja. Men, øhm, men altså, det er jo stadigvæk teori. Jeg tror ikke, der er så mange, der egentlig agerer på det. I hvert fald ikke førstegangskøbere. Men det, de interesserer sig for, er at få så mange kvadratmeter som muligt, der hvor de gerne vil bo og ja. få deres drømmebolig. Og så kan alle de der regler jo godt være lidt teoretiske. Men som jeg siger, det der er lige nu, er, at dem der gerne vil have en bolig, de kan få lidt færre kvadratmeter nu, end de kunne for et år siden, fordi at de skal jo betale mere i rente, og det påvirker selvfølgelig, hvor meget de kan købe for.
1: Mm. Det
2: er klart. Så det kan være, at en treværelses bliver til en stor toværelses, ikke også? Ja. Yeah.
1: Jeg synes stadigvæk, at det hele er en lille smule kringlet på alle markeder, hvor end jeg kigger hen, uanset om jeg er i supermarkedet, eller på aktiemarkedet, eller boligmarkedet. Men det er i hvert fald dejligt, at I ville komme ind i dag, og så lige være med til at prøve en lille smule hoved og hale i det hele. Og det tænker jeg simpelthen, at vi bliver ved med at gøre en gang imellem, hvor vi lige taler om alt det her. Så hold kæft, for kan det bare være forvirrende det hele. Men tak for hjælpen til at forstå det. Erik Borg, Invested.dk og Daytrading.dk. Tak, fordi du ville være med i dag. Og Anne Lehmann, tak, fordi du også ville være med.
2: Værsgo. Ja, så til
1: Og også tak til dig, Frederik Ingerholm, du er i NyKredit. Det her, det var, ja, det var programmet. Jeg håber, at du har nyttet og blevet lidt klogere, ligesom jeg er. Husk, at du altid kan fange mig på mine sociale medier eller ind på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Programmet her, det var som altid tilrettelagt af Anders Hamann og af mig selv.